0: So liebe Freunde des gepflegten Kreisfahrens, es ist Donnerstag, der 5. Mai und das bedeutet, morgen geht es für ein schönes Wochenende zum Nürburgring, zu den 24 Stunden Qualifiers. Und das bedeutet, für diese Ausgabe nutzen wir doch die Gelegenheit und werfen mal einen Blick auf die Langstrecke. Das bedeutet... Rück- und Ausblick NLS, 24 Stunden Qualifiers, 24 Stunden Rennen, was ja auch bald ansteht. Ich glaube, es sind noch äh, 20 Mal schlafen oder so. Dann steht ja nächste Woche schon Bathurst an und im September das 12 Stunden Rennen. Ganz kurzer Rückblick zu der ähm, Formel 1 Episode letzte Woche. habe ich sehr viele Reaktionen bekommen, das hat mich sehr gefreut. Äh, viele schöne andere Meinungen, da gibt es eine ganze Menge zu diskutieren. Und äh, dazu mache ich einfach mal... Nächste oder übernächste Woche eine extra Folge. Am Wochenende steht ja der Grand Prix in Miami an. Die fahren ja dort zum ersten Mal und die Amerikaner haben dort echt krass aufgefahren. Also da ist eine Riesenvielfalt in der Strecke drin. Das geht ja rund um irgendein so Stadion, keine Ahnung, ähm, irgendein rechteckiges Stadion. Ähm, was ich ein bisschen, sagen wir mal, worauf ich mal auf jeden Fall einen Blick werfen werde, das ist dieser Pool. Die haben sich wohl unter anderem an Monaco ein Beispiel genommen, haben gesagt, das sieht cool aus, wenn man da irgendwie ein paar, ein paar schicke Yachten stehen hat. Und am Anfang habe ich gedacht, also ich, ich wusste, dass dort kein Wasser direkt innerhalb der Strecke ist, keine irgendwie, was weiß ich, so ein Hafen oder sowas. Und hatte gedacht, okay, die stellen dort, die machen dort Wasser hin, so ein Pool und heben im Kran dort Yachten rein. Und jetzt habe ich die Tage gesehen, ich, ich habe am Anfang echt gedacht, das wäre ein Scherz. Die sind hingegangen, haben dort einfach auf irgendeine Fläche Yachten draufgestellt, auf so Stelzen, Stützen, keine Ahnung, und haben einfach dort ein Gerüst hingemacht und haben so Matten oder sowas draufgelegt, was Wasser imitieren soll. Das heißt, die stehen gar nicht im Wasser, sondern das ist einfach alles komplett fake. Und auf den ersten Blick finde ich das schon... Ähm, Vorsichtig gesagt, ein bisschen lächerlich. Das sieht für mich echt nach Vergnügungspark aus. Ich bin da noch unschlüssig, was ich davon halten soll. Also so richtig schön, genuin finde ich es nicht. Allerdings, ich werde es mir erstmal anschauen. Vielleicht schaut es ja ganz nett aus. Komisch fand ich und finde ich, dass im Zuge dieser, also hier im Vorfeld von diesem Miami Grand Prix eine ganze Menge Diskussion über... Monaco plötzlich aufkam, da wurde gesagt, ja, die sollen auch für die Formel 1 zahlen. Dann wird gesagt, in Miami, das wird ja viel besser, coolere Strecke und äh, das Drumrum ist viel cooler und viel mehr Promis und keine Ahnung was. Ich persönlich verstehe gar nicht, warum auf einmal da so ein Konkurrenzgedanke herkommt. Lass Monaco halt Monaco sein und lass Miami Miami sein. Wenn die da Spökes aufbauen und, und feiern das und finden das prima, das ist ja im Moment in der Motorsportwelt ein Riesenhype. Ähm, dann sollen es das halt machen. Aber das ist ja keine Kon Konkurrenz zu Monaco. Und wir werden es sehen. Vor allem werden wir sehen, ob das eine schöne Strecke ist, was zum einen angeht, von außen zuzuschauen, das heißt am Fernseher, ob die Onboards auch schön werden, ob das einfach eine ästhetische Strecke ist und oder ob es am Ende wie äh, viele neue Rennstrecken in der Formel 1, sagen wir mal, so eine sehr technische Strecke wird die fahrerisch bestimmt Mörderspaß macht mit hohen Geschwindigkeiten und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch für den Zuschauer einfach todeslangweilig ist. Das werden wir sehen. Jetzt lassen wir die Formel 1 aber auch mal Formel 1 sein. Da sind wir am Sonntagabend sehr spät schlauer. Ich glaube, das Rennen ist irgendwann um halb zehn, was natürlich den Vorteil hat. Du kommst vom Nürburgring heim in Ruhe was futtern und dann kannst du äh, Formel 1 gucken, das ist ja ganz prima. Das heißt allerdings auf der anderen Seite auch, das Rennen geht bis elf Viertel nach elf oder so. Gott sei Dank haben wir in Luxemburg am äh, Tag drauf Feiertag, das finde ich prima. Jetzt hoffe ich, ich habe nicht zu viele irgendwie neidisch gemacht, aber es ist halt so, ich kann es ja nicht ändern. Kommen wir mal an den Nürburgring und zwar zur NLS, zur Langstreckenserie. Und wir erinnern uns immer noch gerne an das Finale vom vergangenen Jahr. Das steht ja, oder stand ja, steht ja, dem Formel-1-Finale im vergangenen Jahr in fast nichts nach. Da Also was da an Kämpfen in diesem Rennen war, wie oft während des Rennens dann nochmal die Meisterschaft ähm, gewechselt hat. Ich meine, das, das Wochenende oder dieser Renntag hat ja schon ein bisschen chaotisch angefangen, ging ja erst später los wegen Nebel. Und dann das bei einem Team 1,5 Sekunden beim Boxenstopp über die Meisterschaft entscheiden. Das war natürlich super heftig, aber während des Rennens, ich glaube, da kamen auch die Kommentatoren irgendwann, also da, da hat sich ja alles überschlagen. Also ich fand das super mega spannend. Und nicht weniger spannend ging ja auch die diesjährige Saison los. Das heißt, wir sind bei NLS 1 2022. Und es fing direkt mal mit dem Kracher an, dass der Konrad Lambo, der traditionell im Qualifying immer sehr stark ist, eine 57 Pole hingesetzt hat. Und 57 war, soweit ich mich erinnern kann, bisher die schnellste Polezeit bei der Langstrecke. Das ist mega, mega schnell, eine super Performance. Wer auch eine super Performance hingelegt hat, das war Mantai Racing. Die sind, ich glaube, von 15 gestartet, waren, wie wir alle wissen, am Ende dann auf 1, was mich total gefreut hat. Allerdings kam es da zu einer Situation während des Rennens zwischen äh, Fanto und Mies. Da ging es auch dann wieder, ähm, oder was heißt wieder, da ging es zum Teil über das Gras. Ähm, eine Situation, die wir bei NLS 3 dann auch hatten, da komme ich dann gleich nochmal dazu, da würde ich nicht gerne mal so ein bisschen meinen Senf zu abgeben. Das Wetter bei VLN1, äh, Analyst 1, war super, richtig geil. Die Stimmung war mega. Es war einfach alles wieder offen. Es war alles wieder frei. Wir konnten ins Fahrerlager hier, dies, das. Also es war richtig klasse. Das war, es war ein Windschattenduelle. Und da muss man sagen, ähm, was die, was die Jungs von der VLN, bzw. auch von Nürburgring TV da mittlerweile alles auffahren. Das ist der Hammer. Nur mal als Vergleich. Vor so 15 Jahren, als ähm, ich da VLN, hieß es ja damals noch, ähm, irgendwie zu Hause nachverfolgen oder mitverfolgen wollte, da ging das einfach nur über den reinen Ton. Da gab es einen Internetstream, da hat man die Kommentatoren gehört. Und damals gab es ja noch kaum mobiles Internet, WLAN war noch nicht so das große Ding und so weiter. Deswegen äh, war an einem Samstag, da hilft meinem im Garten, was weiß ich, da ist mal unterwegs. Und da habe ich mir einfach zu Hause das Telefon, habe ich mir an Computer gelegt, habe vom Handy aus dort angerufen, habe mir das Headset vom Handy dann in die Ohren gestöppelt und bin dann, was weiß ich, bin ins Dorf einkaufen gefahren, keine Ahnung, was irgendwas gemacht und hatte dann immer über diese pseudo internetverbindung hatte ich dann immer die Kommentatoren auf den Ohren. Das nur als kleine Anekdote, was wir heute ja mittlerweile haben. Wir haben eine ganze Menge Streckenkameras. Wir haben seit, ähm, ich glaube, mittlerweile jetzt zwei Jahren diesen super geilen Helier. Also was der an Bildern bringt von rund um die Nordschleife, das ist einfach großartig. Vor allem, weil das noch mal verdeutlicht. Ich meine, man sitzt an der Grand Prix Strecke oder irgendwo an der Nordschleife oder in der Lounge oder was weiß ich was. Und du siehst halt einfach gerade das Rennen, was vor dir stattfindet, dass aber rund um diesen über 24 Kilometer langen Kurs einfach, je nach Rennen, keine Ahnung, 130 bis 160 Autos da gerade unterwegs sind und es so viele spannende Rennsituationen gibt und so viel ähm, so viel Spannung da einfach drin ist und so viel Action, das bekommst du jetzt halt erst, erst mal dadurch mit, dass der Heli auch die ganzen äh, Fahrzeuge rund um die Runde verfolgt. Dann haben wir die slow die waren jetzt, die Tage waren die in der Hatzenbach. Das sieht auch mega klasse aus. Die Onboards haben durch die Übertragung, durch diese neue Übertragungsmöglichkeit da jetzt schon seit längerer Zeit eine mega Qualität. Keine Abrisse, alles super Bild in HD. Also was wir da geboten bekommen und das am Ende immer noch vollkommen kostenlos und das morgens von, keine Ahnung, früh geht es ja los, ich glaube halb neun oder sowas bis dann halt eben nach der Siegerehrung, nach Betrachtung bis um halb fünf oder sowas. Das heißt, den ganzen Tag über bekommen wir von diesem riesen Motorsport-Event, das jeder NLS-Lauf einfach darstellt, aufgrund der, der, der Streckenlänge, aufgrund der vielen Zuschauer, aufgrund der vielen Fahrzeuge und so weiter, bekommen wir so viel mit, das ist einfach eine Entwicklung, das ist großartig. Und das ist einfach kostenlos ohne irgendwie großartigen Werbe, dass man hier noch fünf Minuten Werbebullshit oder sowas drin hat. Ähm, das, äh, das ist mit kompetenten Moderatoren, die einfach wissen, wovon sie sprechen und wo es nicht irgendwie nur darum geht, irgendein Rennen spannend zu schreien, sondern da, da merkt man einfach, und das, da, da picke ich einfach mal gerade einen raus, weil äh, der eine Situation kommentiert hat, auf die ich gleich noch äh, zu sprechen kommen will, nämlich gerade diese entscheidende Situation bei NLS 3, Leute, hört euch mal den Olli an. Der Olli ist nicht dorthin hingekommen, weil er gesagt hat, ich bin hier irgendwie Kommentator oder so und ich will das jetzt machen. Sondern der Olli wurde gefragt, ob er das machen möchte. Weil jeder gemerkt hat, der hat Ahnung, der hat wirklich Herzblut. Das ist Fan, der ist Fan, der ist dort aufgewachsen. Ich meine, war ja bei mir im Podcast zu Gast letztes Jahr, hat da viel davon erzählt. Das heißt, da ist einfach da jemand, der ist im Nürburgring aufgewachsen, der lebt das Ganze. Und das ist einfach und das, das gilt für die anderen auch, aber ich habe ihn jetzt einfach mal rausgepickt und das ist einfach unbezahlbar und da können wir auf einem Niveau Motorsport verfolgen, auf der Strecke, die wir alle lieben, mit Fahrern, die wir zum großen Teil kennen, mit Autos, zu denen wir durch die ganzen Teams und so weiter, ich meine, da kommen ja viele aus der Region, bestes Beispiel Mantai oder Phoenix, ähm, das heißt, da sind wir so nah dran und das ist einfach unbezahlbar und das ist so geil und dann kommt noch das Highlight mit 12-Stunden-Rennen, wo man das einfach über 12 Stunden auf zwei Tage verteilt erleben, also Leute, das Motorsportjahr wird einfach mega. Zurück zum Thema. Ähm, manta hat gewonnen LLS 1, hat mich sehr gefreut äh, für die Mannschaft aus Moispaar, das war ein tolles Rennen, ein toller Sieg und es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen, da sind wir alle gut äh, gelaunt nach Hause gegangen. Dann kam NLS 2, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist schnell abgehandelt. Da gab es Schnee. Freitags äh, war ich im Fahrerlager. Da hat es äh, geschneit. Vielleicht habt ihr das auf meinem TikTok gesehen. Und ähm, am nächsten Tag, da hat es gedauert, bis der Schnee weg war. Dann kam natürlich die Sonne raus, aber oder kam einfach die Sonne raus. Aber trotzdem absolut keine Bedingungen, unter denen man irgendwie äh, einen Langstreckenlauf hätte starten können. Allein von den Temperaturen her, das ist für die Reifen eine Katastrophe. Und da fand ich es auch sehr, sehr gut, dass, dass, dass die Absage schon mittwochs kam. Da konnten sich alle drauf einstellen. Es wurde auch im Vorfeld klar kommuniziert, am Mittwoch um 11 Uhr treffen wir die Entscheidung. Jeder konnte sich einrichten. Es wurde richtig entschieden, das absolut. Und auch die Kommunikation hat gestimmt. Also da war gerade bei den ersten beiden Läufen und auch jetzt beim dritten Lauf, war einfach, was das so das Gesamtgefüge bei der Langstrecke am Ring angeht, war einfach alles prima. Alles richtig gemacht. Ein Kritikpunkt gab es, den ich allerdings nicht nachvollziehen kann. Es wurde viel diskutiert, weil es wird ja gesagt, das Rennen, was jetzt ausgefallen ist, NLS 2, wird am 1. November wochenende nachgeholt. Und da war dann in sozialen Medien oft zu lesen, ja, da ist das Wetter ja noch viel schlimmer und keine Ahnung was. Ist es im Zweifel nicht. Wir hatten letztes Jahr beim 1. November, am 1. Novemberwochenende hatten wir die GT Masters, die nachgeholt wurden aus dem Sommer. Die waren, soweit ich mich erinnere, da auch ausgefallen wegen der Sache mit der Flut ähm, im Ahrtal, äh, weil der Nürburgring da ja als äh, Hauptstation für die ganzen Hilfs- und Rettungskräfte da gedient hat und äh, es, ja, es war kalt. Aber es hat nicht geschneit oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das Wetter ist stabiler und berechenbarer, wenn auch nicht unbedingt so viel wärmer. Temperaturen nicht im Minusbereich, aber sagen wir mal im höheren einstelligen Bereich, sage ich mal. Aber das reicht dann auch vollkommen aus und deswegen bin ich da jetzt schon aus Erfahrung sehr zuversichtlich für November. So, jetzt muss ich kurz Pause machen. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Der Nachbarshund hatte irgendwie gerade seinen Moment. Ähm, kommen wir zur NLS 3. NLS 3 war auch mega. 160 Autos. Das ist ein riesen Nennergebnis schon mal. Ähm, Qualifying Ergebnis war auch, sagen wir mal, interessant. Von In den Top 5 der Startaufstellung waren vier im 4 GT3. Das heißt, die haben da äh, mal ordentlich vorgelegt. Ich muss sagen, an den M4 GT3 muss ich mich, musste bzw. muss ich mich immer noch gewöhnen. Ich bin ein Riesenfan von dem M6 GT3. Das ist einfach ein Riesenschlachtschiff, ein Riesengeschoss, das sieht mega aus. Also eigentlich auch egal, welches Design das ist, ob das irgendwie jetzt die Totalbeklebung ist, ob das meinetwegen die, die Rove-Beklebung ist. Das Ding sieht einfach immer mega aus, hört sich klasse an. Das ist einfach eine Wucht, das ist eine Bank. Leider nicht mehr dabei, dafür gibt es den M4 und wir haben bei der, beim dritten Lauf der NLS alle gesehen, dass das auf jeden Fall ein Auto ist, mit dem man in dieser Saison und auch in der Zukunft rechnen muss. In der Startphase, das heißt in der ersten Rennstunde, sage ich mal, war ziemlich viel los. Weiteren Verlauf ist dann auch der Mantai ausgefallen, das habt ihr sicherlich alle gesehen. Sehr, sehr schade, war ein missglücktes Überrundungsmanöver. Ähm, Galkenkopf, wenn ich mich richtig erinnere, wo einem äh, langsamen Fahrzeug aufgefahren ist. Ich hatte das nur so. Ich habe das bisher nur einmal gesehen. Ich muss es mal noch mal genauer anschauen. Das heißt, ähm, ich habe keine Ahnung, wer da jetzt irgendwie, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, Schuld hatte. Im Zweifel äh, war es einfach ein Missverständnis, was natürlich auch bei einer gewissen äh, Menge an Autos auf der Strecke passieren. Kann. So, den Rennverlauf haben wir alle mitbekommen und dann kommen wir zur großen Aktion bzw. zu der Situation des Rennens und zwar zwischen Max Hesse und Augusto Farfus, beide für BMW unterwegs, beide auf BMW M4 GT3. Es war die letzte Runde und ihr habt alle mitbekommen, der Farfus war im Rowe BMW weit voraus oder hatte einen ordentlichen Vorsprung, sodass man gesagt hätte, das kann der Max Hesse nicht mehr nur mal großartig einholen. Und dann wurde es ein bisschen eng, auch wieder am Galgenkopf mit zu überrundenen Fahrzeugen. Da ist der Fahrfuß aufgehalten worden und da hat der Max Hesse natürlich dann äh, einiges an Boden gut machen können. Und er kam gerade richtig, sagen wir mal, gerade in die richtige Entfernung zu Fahrfuß. Denn wenn du Anfang der Döttinger Höhe, wenn du da aus dem Windschatten überholen willst, dann, ähm, und du bist Direkt, also wirklich Stoßstange, Stoßstange hinter dem vorausfahrenden Fahrzeug, dann bringt dir das nichts, weil dann ziehst du irgendwann raus und dann hast du keinen Windschatten mehr und dann bist du im Zweifel einfach genauso schnell wie der, der vor dir fährt und dann fahrt ihr einfach nur versetzt hintereinander her. Wenn du zu weit weg bist, dann kannst du dich nicht entsprechend ransaugen. Es gibt da so einen bestimmten Bereich und das könnt ihr jetzt beim, äh, bei den nächsten Rennen, die äh, also nächste NLS-Rennen, 24-Stunden-Qualifiers und dann kommt ja direkt das 24-Stunden-Rennen Ende Mai. Müsst ihr das mal ähm, aus dem Hubschrauber oder aus der Onboard beobachten. Es gibt so einen gewissen perfekten Bereich, da ist man Anfang der Döttinger Höhe, hinter dem Konkurrenten, am besten, also wenn man in der in derselben Klasse unterwegs ist oder wenn man sogar noch das, das, das gleiche Fahrzeug fährt, wie es jetzt bei den beiden M4 der Fall war, dann bist du nah genug dran, aber auch weit genug weg, dass du dich, sagen wir mal so, auf dem ersten Drittel, erste Hälfte Döttinger Höhe ransaugen kannst. Und das ist ja das Wichtige, dass du aus dem, dass du den Windschatten nutzen kannst, um dich ranzusaugen und dann im letzten Moment mit Geschwindigkeitsüberschuss dann aus dem Windschatten raus kannst, weil dann hast du eine Chance, da irgendwie vorbeizukommen. Auf diese Chance hat dann halt auch eben der Max äh, Hesse gehofft. Fahrfuß hat, sagen wir mal, sehr aktiv verteidigt. Ob das Ganze so regelkonform war, kann ich nicht einschätzen. Dafür müsste ich mir erstmal das Reglement noch mal anschauen. Ich glaube, die in der Formel 1 hätten das nicht so Knorke gefunden. Es ging dann so weit, es also war so ein bisschen gezuckelt hin und her, Fahrfuß hat vorne äh, verteidigt und dann ging das Ganze Richtung linker Streckenrand. Und dann ist der Max Hesse mit, den linken, mit der linken Seite, mit den Rädern, über die Wiese gefahren. Und das ist eine Situation, die haben wir nicht zum ersten Mal gesehen, die haben wir vorher, wie ich gesagt habe, auch bei NLS 1 gesehen. Das sieht natürlich alles spektakulär aus. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist meine persönliche Meinung, die fahren dort, sagen wir mal grob, 260. Und es sollte deswegen nicht unbedingt, meiner Meinung nach, zur Gewohnheit werden. Weil wenn da mal einer abgeht, ich meine, du fährst nicht mit 260, einfach mal ohne Probleme mit zwei Rädern übers Gras. Wenn da mal einer abgeht, dann zieht der den Nächsten irgendwie gerade noch mit oder sonst was. Das sind Geschwindigkeitsbereiche, da willst du auch auf der Geraden keinen Abflug machen. Deswegen. Ich, also ich weiß, ich habe da, äh, hab da auch gezittert und habe mir gedacht, boah, ist das, eine, ist das ein mega geiles Racing. Aber danach dachte ich mir so, ja, sollte wie gesagt nicht zur Gewohnheit werden. Ähm, ja, der Olli nicht immer, der hat das Ganze moderiert. Das ist das, was ich eben angesprochen hatte. Der hat sich ja fast überschlagen. Das war einfach super emotionales Kommentieren. Vor allem, als es dann in die Tiergartensenke ging und die beiden waren dann noch nebeneinander. Da war der ähm, äh, da war der Max Hesse war links, der Fahrfuß war rechts und dann kam Ausgang Tiergarten, also wo es hochgeht Richtung Hohenrhein-Schikane, da war rechts ein Clio. Ich habe nur wahrgenommen und ich habe mir die Szene nochmal und nochmal und nochmal angeguckt. Ich sehe da nur ein Auto und der Olli sagt, boah und da ist jetzt der Clio im Weg. Ich hätte nicht mal gesehen, dass das ein Clio ist. Da sieht man, der Karl hat echt Ahnung von dem, was er macht. In jedem Fall zu der konkreten Rennsituation. Die fahren also aus der Tiergartensenke im Prinzip nebeneinander raus. Dann kommt rechts dieser Clio. Und dann hat Lukas Gajewski in diesem Rückblick, also in diesen Highlights, drei Minuten Zusammenschnitt oder wie lange es dauert, hat er gesagt, Hesse war clever genug zu lupfen. Und das ist richtig. Denn... Hesse hätte auch auf dem Gas bleiben können und wenn man das so ein bisschen kennt, ich glaube, er wäre definitiv in einer besseren Situation gewesen, auch ohne den Clio. Selbst wenn die Strecke komplett frei gewesen wäre, wenn du in der Senke gleich auf gleiche Geschwindigkeit links bist, hast du bessere Chancen, als, erst, als erster aus der hohen schikane rauszufahren. Wir denken dran, das letzte Runde. Und der hat dann zurückgezogen, hat Fahrfuß vorgelassen. Die Situation wurde entschärft ähm, mit dem Clio, weil den hätte sie ja da in Zweifel dann auch irgendwie noch mitziehen können, hätten dies wirklich drauf ankommen lassen. Weil bei den Geschwindigkeiten wird da oben Richtung Hohenrhein-Schikane mit drei Fahrzeugen nebeneinander dann auch irgendwann eng. Wie Lukas Gajewski gesagt hat, clever genug zu lupfen. Und ähm, ja, ich persönlich finde, bezogen auf die letzte Runde, Bezogen auf die letzte Aktion, auf den letzten paar Kilometern, Döttinger Höhe und so weiter. Max Hesse hätte meiner Meinung nach das Rennen gewonnen. Fahrfuß hat, wie, wie gesagt, sehr aktiv verteidigt. Ähm, haarige Situation, sah spektakulär aus, im Prinzip geiles Racing, aber dann am Ende hat Fahrfuß gewonnen, sagen wir mal so. Fahrfuß war ja der, der die Junioren angeleitet hat. Ähm, hoffen wir mal, dass die noch in Ruhe zusammen einen Kaffee trinken können und davon gehen wir mal aus, weil das sind beides nette Jungs und die verstehen sich sicherlich auch mit so Aktionen auf der Strecke prima. Zu dieser ganzen Aktion würde mich wirklich mal eure Meinung interessieren. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir auf Instagram, was, irgendwelche Kanäle. Es gibt ja genug äh, Möglichkeiten, wie man mich erreichen kann, wie man mir schreiben kann. Schreibt es in die Kommentare, sagt mir echt einfach mal eure Meinung zu der ganzen Aktion. Da bin ich wirklich mal gespannt. So, weg von NLS hin zu den 24 Stunden Qualifiers am Wochenende. Das wird mega. Samstag ist die Fahrt in den Abend hinein und es wird einfach großartig. Und vor allem, weil, wie ich eben schon gesagt hatte, zu NLS 1 sich die Zuschauersituation auch wieder deutlich entspannt hat. Es kommen wieder richtig viele Fans zur, zum Nürburgring und zur Nordschleife und das ist einfach großartig. Natürlich gilt wie immer, wenn an der Nordschleife Zuschauer zugelassen sind, Macht keinen Blödsinn, malt nichts auf die Strecke. Da gab es die Tage ja schon eine Situation, wo die Strecke gesperrt werden musste, weil sich irgendjemand da, sagen wir mal, verewigen musste und ähm, irgendeinen Quatsch da auf die Strecke lackiert hat. Ähm, macht das auf keinen Fall. Und ein Hinweis, das hat mir mal ein Fahrer erzählt, der 24-Stunden-Rennen fährt. Wenn ihr Fotos macht, nicht mit Blitz. Das macht die Fahrer bekloppt. Also und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass das äh, extrem blendet. Natürlich fahren wir oder fahren die am Wochenende nicht durch die Nacht, aber trotzdem in den Abend rein. Und da ist das vielleicht ein wichtiger Hinweis. Es wird ein großartiges Wochenende. Ich werde berichten und das Wochenende danach wird auch schön, auch wenn es sehr weit weg ist. Und zwar haben wir dann endlich die 12 Stunden bethirst, die sind ja normalerweise Anfang November, äh, Quatsch, Anfang Februar. Das ist immer so ein schöner Einstieg in die neue Saison, wenn jetzt schon seit, dann keine Ahnung, zwei, drei Monaten schon kein Langstrecken-Motorsport mehr war. Und deswegen freue ich mich dann natürlich jedes Jahr auch immer drauf. Das hat vor allem 2021 wirklich sehr gefehlt. Und ich glaube, es ist schwierig, dieses, äh, dieses Rennen zu beschreiben. Es sind... Tolle Autos, sind tolle Fahrer, also wirklich internationale Langstrecken, Weltstars. Es ist eine sehr, sehr geile Strecke. Was ich besonders beeindruckend finde, ist, wenn die in der Dunkelheit starten, dann so in der ersten Stunde in den Sonnenaufgang hineinfahren. Das ist einfach unfassbar schön. Ich wäre da wirklich mal gern bei so einem Rennen dabei. Muss auch sagen, ich würde die Strecke selber auch mal gerne fahren. Jetzt nicht auf der Playstation, sondern äh, im realen Leben. Und es ist, wie gesagt, schwer zu beschreiben. Deswegen schaut es euch auf jeden Fall einfach an. Das muss man gesehen haben. Das ist auch kein normales, irgendwie verlängertes GT3-Rennen. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge GT3-Serien, ähm, wo die Rennen auch mehr oder weniger immer gleich ablaufen. Die dauern dann eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und da fahren ein paar GT3-Autos rum, keine Ahnung. Dann gibt es ein paar Strafen. Das, was dort in Bathurst stattfindet, das ist eine ganz, ganz andere Kategorie. Und es ist wirklich einfach großartig zu sehen. Und kurz danach, zwei Wochen danach, geht es auch schon los mit einem 24-Stunden-Rennen. Da gibt es natürlich davor noch mal eine extra Episode dazu. Trotzdem schon mal gesagt, ist die 50. Ausgabe nicht das 50. Jahr. Das ist ja dreimal ausgefallen, das heißt Mitte der 70er, das dürfte 74, 75 gewesen sein, wegen der Ölkrise und dann noch mal... 83, weil die compris strecke da gebaut wurde. Das letzte Mal Vorbau compris strecke war ja Oktober 82, 83 dann nicht, weil die Kapazitäten nicht gereicht haben. Und 84, 12. Mai wurde die compris strecke ja dann eröffnet und dann hatten wir eine Riesenstrecke, auf der das Rennen stattfinden kann. Das ist auch wieder regulär mit Zuschauer und wir erinnern uns an diese wirklich äh, spooky Geister-Nordschleife, die wir 2020 hatten, da war das Rennen ja später, war ja im September, ähm, wo die, wo die, es gab keine Zuschauer an der Nordschleife, keine Beleuchtung, keine Lagerfeuer, einfach gar nichts und diese wirklich spooky leere Nordschleife, ähm, war, wenn man das auf, auf den Onboards gesehen hat, gerade auf den Nacht-Onboards, also das hat sich nicht wirklich wie Nürburgring 24-Stunden-Rennen angefühlt. Das werden wir dieses Jahr wieder haben und es wird einfach großartig. Aber wie gesagt, da sage ich in der extra Episode noch mal was dazu. Dreieinhalb Monate später, im September, Mitte September, geht es dann äh, los mit einem ganz neuen Veranstaltungsformat, nämlich mit einem 12-Stunden-Rennen am Nürburgring. Schaut euch allein mal das Plakat an, das sieht schon mega aus. Das ein neues Format zusammengesetzt aus zweimal sechs Stunden. Sechs Stunden Rennen samstags, sechs Stunden Rennen sonntags. Da wird dann auch in die Nacht reingefahren. Samstags, das äh, finde ich, ist ja ein komplett neues Konzept. Auch das gesagt wird, die, die Abstände aus dem ersten Rennen samstags werden dann halt einfach gespeichert. Wie natürlich immer gibt es Ergebnislisten mit, mit Abständen. Und in dieser Reihenfolge gehen die Fahrzeuge dann auch sonntags ins Rennen. Das heißt, die werden in den Abständen gestartet und werden dann äh, die fahren dann unter Code 60 und dann wird irgendwann das Rennen freigegeben. Und das finde ich einfach eine mega Idee, weil damit kriegen wir tatsächlich in zwei Teilen, zweimal sechs Stunden, ein komplettes reales Zwölf-Stunden-Rennen. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Da gibt es, ähm, wie gesagt, auch die Fahrt in die Nacht. Es ist einfach mal was Neues ausprobieren. Und das finde ich wichtig und das finde ich richtig. Und ich kann jetzt schon sagen, also meine Meinung ist, das wird hundertprozentig ein Erfolg und das wird es die nächsten Jahre dann auch weiterhin geben. Da bin ich echt gespannt und freue mich wirklich auf die zwölf Stunden am Nürburgring im September. Bis dahin schickt mir mal bitte eure Meinung. Nochmal der Hinweis, vor allem zu der... Äh, wirklich spannenden und auch spektakulären Aktion auf der Döttinger Höhe in der letzten Runde bei NLS 3 zwischen Fahrfuß und Hesse. Da wird mich mal eure Meinung interessieren. Ansonsten folgt mir auf TikTok, kommt am Wochenende zum Nürburgring, kommt zahlreich zum 24-Stunden-Qualifiers, kommt zum 24-Stunden-Rennen. Es wird ein großartiges Fest. Das dürft ihr nicht verpassen, wer am Wochenende am Nürburgring ist. Viel Spaß, wir sehen uns dort.